0: Brigades International präsentiert Making Space for Dialogue MenschenrechtsverteidigerInnen berichten Hallo und vielen Dank, dass du uns diesen Raum zur Verfügung stellst, Rebecca Lane. Du bist Soziologin, Feministin und Hip-Hop-Sängerin aus Guatemala. Am vergangenen Sonntag hat der Sozialdemokrat Bernardo Arrevalo von dem Movimiento Semillas die Wahlen in Guatemala gewonnen. Welche Emotionen löst das bei dir aus? Welche Hoffnung hast du für dein Land?
1: Nun,
2: ich denke, es ist so etwas wie Glück und Hoffnung. Das sind Emotionen, die wir normalerweise nicht mit dem Eintritt von Regierungen in Verbindung bringen. Es ist das erste Mal seit etwa 70 Jahren, dass ein politisches Projekt an die Macht kommt, das weder mit den wirtschaftlichen Eliten noch mit der Armee oder wie seit kurzem mit der Verankerung vom narkomilitärischen Macht in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, dass dies eine große Hoffnung bedeutet, denn seitdem die BürgerInnen 2015 auf die Straße gegangen sind, gab es zwar eine wichtige politische Beteiligung, aber diese hatte zuvor nie strukturelle Veränderungen zur Folge gehabt. Es ist die Gruppe derjenigen, die es durch ihre Proteste seit 2015 geschafft haben, ein politisches Bündnis zu artikulieren, und jetzt haben sich die Menschen durch die Wahl positioniert was meiner Meinung nach ein Instrument ist, von dem viele Menschen dachten, dass es in dem Kontext, in dem wir uns befanden, nie etwas ändern würde. Ich bin also auch überrascht, weil ich nicht geglaubt habe, dass dies in unserem Kontext jemals möglich sein würde. Aber sagen wir mal, neben der Freude, dem Glück und den Emotionen, die das alles mit sich bringt, denke ich auch, dass wir auf eine sehr realistische Art und Weise verstehen und begreifen müssen, dass wir in den nächsten vier Jahren nicht in der Lage sein werden, das zu lösen, was seit so vielen Jahren ruiniert wurde.
1: Ich denke also, dass die
2: Regierung eine Menge Leute brauchen wird, die nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Landes arbeiten, um sich weiter zu verteidigen. Denn diese Mafias sind immer noch im Staat verankert, was sie 2015 bereits zu bereinigen begonnen hatten. Und ich glaube, dass dies eine der größten Herausforderungen ist, von denen Semik jetzt steht, nämlich die Korruptionsnetzwerke, die es bereits gibt, zu dekonstruieren, die Gerichte zu säubern und geeignete Personen zu finden, die sich an den Stellen beteiligen, die den größten Einfluss haben, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Es handelt sich auch um eine Regierung, die im Kongress keine Mehrheit haben wird, sodass die rechten Blöcke im Kongress zusammengenommen viel größer sind als die linken Parteien. Ich glaube also, dass es vier sehr komplizierte Jahre werden und dass es besser wird, wenn die Bürgerinnen ihre Stimme und ihre Entscheidungen auf der Straße und in anderen Bereichen weiterhin verteidigen. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um eine Bürgerinnenschaft, die abwartet, sondern auch darum, dass wir uns an allen kommenden Veränderungen beteiligen.
0: Und welche Auswirkungen hat die neue geopolitische Situation in Mittelamerika aus deiner Sicht auf die globale Geopolitik? Ich meine, es ist auch ein sehr historischer Kontext und wenn wir von den offenen Adern Lateinamerikas sprechen, so sind diese noch nicht geschlossen. Wir sind in Lateinamerika sehr am Puls der Zeit. Pues, a ver, yo creo
1: que estamos en un contexto político en Centroamérica... Ich denke,
2: wir befinden uns in Mittelamerika in einem politischen Kontext, in dem wir von Diktaturen und totalitären Regierungen umgeben sind, die Gewalt als Form der sozialen Kontrolle einsetzen. Wir sehen Costa Rica, ein Land, das in der Vergangenheit aus diesem Narrativ herausgehalten wurde, aber jetzt sehen wir es mit einer absolut rückschrittlichen Regierung, die das Bildungsbudget und das Kulturbudget wegnimmt und die Rolle des Staates als Unterdrücker stärkt. Wir sehen in Honduras, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt die Hoffnung gab, dass sich Dinge ändern würden. Aber wir sehen, dass sie denselben Weg der populistischen und gewalttätigen Politik von Bukele zur sozialen Kontrolle einschlagen. Ich glaube also, dass es in der Region und in Lateinamerika diesen Streit gibt. Im Allgemeinen sehen wir jetzt zum Beispiel Argentinien, das an der Schwelle zu einer liberalen Regierung steht. Also ja, im Kontext der Welt, denke ich, befinden wir uns in einem komplizierten Moment, weil das kapitalistische Modell und die Verwaltung des Kapitalismus durch den Staat definitiv ein Modell ist, das in der Krise steckt. Es entspricht definitiv nicht den Bedürfnissen der Menschen und es ist ein System, das fallen muss. Die Frage ist, wie lange es dauern wird, bis es fällt. Ich glaube, wenn man die Geschichte studiert, ist es sehr interessant zu verstehen, dass revolutionäre Perioden manchmal 200 oder 300 Jahre dauern, um Veränderungen herbeizuführen. Und ich denke, dass wir manchmal in die Hoffnungslosigkeit verfallen können, wenn wir glauben, dass die Dinge, die wir jetzt hier erleben, nichts ändern werden. Ich glaube jedoch, dass wir den Untergang des Kapitalismus und des demokratischen Modells als damit verbundene Staatsform erleben werden. Das bürgerlich-demokratische Modell, natürlich. Überall gibt es Zusammenbrüche. Überall gibt es Krisen in Bezug auf diese Modelle. Ich glaube dass sich das ändern wird. Mit anderen Worten, wenn wir über den Untergang des Feudalismus sprechen, dann reden wir über 300 Jahre. Es sieht also so aus, als ob dieses System bereits zusammenbricht. Die Frage ist, wie wir diese Veränderungen auch für die kommenden Generationen erreichen können, wie wir Werkzeuge bereitstellen können, um diese gewalttätige Form, die es gibt, zu dekonstruieren. Und natürlich kann dies nicht von einem Land allein getan werden. Das sind Bemühungen, die regional, ja sogar global sein müssen.
3: Und
0: diese Gewalt manifestiert sich sowohl im Körper der Frauen als auch in der Natur. Und was denkst du, welche Kräfte können wir zusammenbringen, um die Industriellen, die Mächtigen, die Politiker zu überzeugen, sich zu verändern? Welche Vorschläge hast du? Industriales, a los poderes, a los
3: políticos, dirigirse hacia un cambio. ¿Qué que sugerencias
1: tienes? Ufales, es que, a ver, y esta pregunta la puedo... La puedo como Uf,
2: diese Frage kann ich nur als Soziologin beantworten. Es ist nicht so, dass ich empfehle, dass dies geschehen sollte. Aber wenn man sich die Geschichte ansieht waren die Transformationen, die Tiefe erfordern, nie friedlich. Das ist der Punkt. Es ist noch nie vorgekommen, dass man sich mit den Eliten zusammengesetzt und sie davon überzeugt hat, etwas zu tun, was uns nützt. In der Regel waren diese Art von Veränderungen, wenn nicht gewaltsam, so doch mit einer Zwangsgewalt, die in der Lage ist, Macht auf die andere Seite auszuüben. Das Problem bei Verhandlungen ist nämlich, dass wir nicht an das gute Herz der anderen Person appellieren können wenn wir nicht genug Kraft auf unserer Seite haben, sodass sie keine andere Wahl hat, als nachzugeben. Ich denke also, was natürlich passieren könnte, ist, dass die wirtschaftlichen Verluste aufgrund der Folgen möglicher Hungersnöte, möglicher größerer Wasserkrisen, und die gibt es ja bereits, in vielen Teilen der Welt noch viel größer werden könnten. Und wir sehen bereits Länder, die von Importen abhängig sind, um sich ernähren zu können.
1: Wenn das zum Beispiel nicht mehr passiert, was wird dann passieren? Es wird eine Krise von
2: Millionen geben. Nun, Indien. Schauen wir uns Indien an. Ein Land, in dem Millionen von Menschen vertrieben werden, die durch die Regenfälle vertrieben werden. Und das geschieht auch in unseren Gebieten.
1: Ich denke also, dass es eine Zeit
2: geben wird, in dem wir als Menschheit entweder das Leben, die Art und Weise, wie wir mit dem Leben umgehen, verändern müssen, oder die Welt wird für uns Menschen nicht mehr lebenswert sein. Denn es gibt noch andere Arten, die ebenfalls mit dem Klimawandel in Verbindung stehen, die ebenfalls aussterben und denen es ebenfalls sehr schlecht geht, sagen wir mal so. Aber die Welt wird mit ihrem Leben weitermachen. Sie rüttelt uns nur auf und sagt, dass diese kleinen Käfer uns umbringen und das war's. Jetzt ziehen sie die Konsequenzen aus ihren Taten. Aber diese Leute, die wirklich nicht über ihren eigenen wirtschaftlichen Nutzen und das Hier und Jetzt hinausblicken können und die die Unfähigkeit haben zu verstehen, dass das Leben nicht nur für uns ist zuallererst, es ist nicht nur für sie selbst. Es ist für alle menschlichen Wesen, es ist für alle Wesen, die die Welt bewohnen und es ist für alle, die noch ungeboren sind. Das heißt, alle kommenden Generationen werden es nicht aus gutem Willen tun. Es muss sich also wirklich um Bewegungen handeln, die massiv sind und bei denen wir eine Menge Kraft auf unserer Seite haben. Und ich sehe nicht, dass das passiert, weil ich denke, dass man dachte, dass die Folgen des Klimawandels erst im Jahr 2030 eintreten würden. Das hat man uns gesagt. Aber wir sehen sie jetzt. Ich denke also, dass dies die die großen Schlachten sind, die unsere Söhne und Töchter schlagen werden. Denn ich glaube, dass unsere Generation im Moment etwas überrascht ist und sich fragt, wow, was ist da los? Wie organisieren wir uns und wie artikulieren wir uns angesichts dieser neuen Herausforderung, der wir als Menschheit noch nie zuvor gegenüberstanden? Aber ja, ich glaube nicht an diese Politik der internationalen Organisationen, dass sie Abkommen unterzeichnen und ich weiß nicht, was sie tun, denn sie haben sie bereits unterzeichnet und nichts getan. Letztlich sind es die großen Industrien, die sich hier zusammensetzen müssen, denn das Wirtschaftsmodell hat sich geändert und damit auch das Machtmodell. Mit anderen Worten, eine Regierung, die ein Abkommen zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen unterzeichnet, nützt uns nichts. Denn diejenigen, die sie ausstoßen, sind transnationale Unternehmen, die keiner Regierung unterstellt sind. Das würde also funktionieren, wenn die Regierungen die Aufgabe hätten, dies zu verwalten. Und das müssen globale, transkulturelle, transterritoriale Bewegungen sein, porque quienes lo están emitiendo son
1: las empresas transnacionales que no están bajo la tutela de ningún gobierno, ¿no? Entonces, eso serviría si fueran los gobiernos los que gestionaran esto. Entonces, y esto sí tienen que ser movimientos globales, transculturales y transterritoriales.
0: Und wie kann man diese Räume der Wiedervereinigung dazwischen schaffen, wo die Menschen, wir, die Menschen des sogenannten globalen Nordens, die diese Probleme im Süden verursachen, uns mit den Menschen des sogenannten globalen Südens verbinden, anstelle immer noch weiter neokolonialistische Perspektiven zu schaffen. Wie kann man diese Begegnungen schaffen, um diese Menschen davon zu überzeugen, diesen Wandel zu unterstützen oder nicht? Ist es eher ein gewaltsamer Kampf oder kann man auch gewaltfrei vorgehen? Denn jedes Mal, wenn soziale Bewegungen wie wir uns theoretisieren, sagen, wir, sagen sie uns, dass wir Theoretiker sind. Also halten sie uns mit Repressionen auf. Das wird immer stärker. Was ist die Lösung?
2: Ich kann leider keine Lösungen anbieten. Deshalb habe ich gesagt, dass ich meine Meinung als Soziologin sage, die die Geschichte versteht und nicht sagt, dass dies das ist, was sie tun müssen, weil wir in dem Kontext, in dem wir uns befinden, nicht wirklich in der Lage sind, eine molotov bombe auf ein transnationales Unternehmen zu werfen, wegen den Auswirkungen, die dies für die Individuen bedeutet, die sich darauf einlassen will. Mit anderen Worten, in Europa gibt es zum Beispiel auch einen Vormarsch der Ultrarechten und der Hyperüberwachungsgesetze, die genau darauf abzielen, große Bewegungen wie die Gewerkschaftsbewegungen zu zerschlagen, Bewegungen, die es viele Jahre lang geschafft haben, die Menschenrechte zum Paradigma zu machen, von dem aus die europäische Legislative und die Staaten gewissermaßen organisiert wurden. Aber jetzt ist es ihnen gelungen, einen Entwurf zu erarbeiten. Durch diese Gesetze werden sie nicht mehr in der Lage sein, es zu tun, weil sie unter Beobachtung stehen. Ich glaube, dass es eine andere Art der Veränderung gibt, die viel langfristiger ist. Und das ist die kulturelle Veränderung, die, wie ich glaube, von vielen Menschen angestrebt wird. Das heißt, durch Musik durch Bildung, sogar durch Erziehung. Wir sehen diejenigen unter uns, die ihre Erziehung, ihre Mutterschaft, ihre Vaterschaft auf der Grundlage anderer Werte, die wir gelernt haben, ausüben. Und wir leisten, sagen wir, die Arbeit, Kinder dabei zu begleiten, ihre Rechte und ihre Selbsterkenntnis einzufordern. Und zwar auf eine Weise, zu der frühere Generationen nicht in der Lage waren, weil sie in einem militarisierten Kontext aufgewachsen sind. Und damit meine ich alle unsere Gesellschaften. Denn dieses Paradigma der zivilen Demokratie gibt es noch nicht sehr lange auf der Welt. Ich meine, in historischen Zeiten schon, aber wir haben nicht einmal 100 Jahre zivile Regierungen irgendwo auf der Welt. Sie sind alle direkt mit dem Militär, mit Diktaturen, mit territorialen Besetzungen, Kolonialismus und Neokolonialismus verbunden. Ich glaube also an kulturelle Veränderungen. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ein Abkommen unterzeichnet wird, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, weil die Menschen nicht davon überzeugt sind, dass dies notwendig ist, dass das Gesetz perfekt geschrieben sein kann. In Guatemala zum Beispiel ist das Gesetz gegen Frauenmorde eines der fortschrittlichsten Gesetze in Lateinamerika, weil es ein politisches Instrument ist, das von Frauen, von Feministinnen, von Juristinnen, die wirklich viel wissen, ausgearbeitet wurde. Aber was passiert? Bei der Umsetzung dieses Gesetzes sind die Betreiber des Gesetzes absolute Machos, Männer und Frauen, und sie setzen es auf ihre eigene Weise um. Es ist also das Gleiche, was passieren kann. Sie können ein sehr fortschrittliches Abkommen unterzeichnen, aber wenn die Menschen nicht davon überzeugt sind, dass dies zu ihren größten Nutzen hier und in der Nachwelt ist, Spielt es keine Rolle, welches Abkommen, welcher Gipfel, welche Vereinbarungen sie treffen, was sie unterzeichnen, welche Gesetze es gibt? Die soziokulturellen Veränderungen sind also von grundlegender Bedeutung, denn mit oder ohne Gesetze sind es diese Veränderungen, die bestimmte Dinge, die vorher normal waren, nicht mehr zulassen werden. Um ein Beispiel zu nennen: Vor zwei Tagen hat die spanische Frauenfußballnationalmannschaft gewonnen. Vor zehn Jahren hätten wir uns nicht einmal vorstellen können, dass der Frauenfußball einen solchen Aufschwung nehmen würde, wie es jetzt tut. Was geschieht? Der Chef der Fußballliga küsst die Kapitänin. Ja, und was passiert? Dass die, wie soll ich es ausdrücken, Die Empörung, die das ausgelöst hat, hat dazu geführt, dass viele Bereiche von PolitikerInnen, von sozialen Netzwerken, von Einzelpersonen, von Frauen, von Feministen, den Rücktritt des Herrn gefordert haben. Das hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Ich denke also, was ist das? Es ist ein Wandel. Es ist ein Generationswechsel, der mit multikulturellen Veränderungen einhergeht. Die Tatsache, dass wir jetzt der Meinung sind, dass der Mann zurücktreten sollte, ist etwas, was vor 20 Jahren nicht passiert wäre. Es gibt kein Gesetz, das ihn zum Rücktritt zwingt. Es ist ein gesellschaftlicher Hohn. Das ist also ein gesellschaftlicher Wandel, den wir hier und jetzt erleben. Wie können wir nun diese Empörung auch in andere Räume und an andere Orte tragen, den Blick auf andere Räume richten? Denn natürlich ist es das, was wir verstehen, was passiert, wie ein Freund von mir in den Netzwerken sagte, das ist das, was wir sehen stellen wir uns vor, was wir nicht sehen. Ich meine, wie viele olympische Athleten haben zum Beispiel angezeigt, dass sie von ihren Trainern missbraucht worden sind, dies und das und jenes. Es gibt also eine Menge Dinge, die wir in Bezug auf die Beteiligung von Frauen an vielen Orten nicht sehen. Die Tatsache, dass es zum Beispiel mutige Frauen wie Simon Biles und das us Turnteam gibt, die sich zu Wort gemeldet und gesagt haben, dass uns das schon so lange passiert, bringt sie in eine sehr verletzliche Situation. Aber es eröffnet auch diese Art von Gespräche, so dass diese Dinge, die passieren, nicht gesellschaftlich zulässig sind. Und das ist es, was wir mit soziokulturellen Veränderungen anstreben, damit das, was wir heute als normal ansehen, in zehn Jahren absolut nicht mehr der Fall sein wird. Mit anderen Worten: Wie willst du mir in zehn Jahren zum Beispiel sagen, dass es Golfplätze gibt, die das ganze Wasser verschlingen, wenn es nebenan Gemeinden gibt, die kein Wasser haben? Das darf nicht sein und das ist gesellschaftlich verpönt. Es gibt bereits Städte auf der Welt, in denen das Wasser rationiert wird. In Guatemala City, wo ich wohne, bekommt man nur noch ein- oder zweimal pro Woche Wasser. Wie können wir also diesen soziokulturellen Wandel herbeiführen, damit diese Dinge, die so normal sind, nicht mehr normal sind? Und das ist sehr wichtig und dafür brauchen wir keine Gewaltanwendung. Im Gegenteil. Wir müssen viel mit diesem Gefühl arbeiten, dass ich alles verbrennen möchte. Und man muss innerlich arbeiten, um andere kreative Wege zu finden, andere Wege, die an Zärtlichkeit appellieren, die an eine andere Form der Elternschaft appellieren. Mit anderen Worten, wir müssen unsere Kraft aus Bereichen schöpfen, von denen wir nicht wussten, dass wir so viel Kraft haben
1: otras formas creativas, otras formas que apelen a, a la ternura, que, que apelen a otra forma de crianza, a, o sea, nos requiere sacar fortaleza de los lugares en los que no sabíamos que teníamos tanta fuerza. Tanta fuerza.
0: So viel Kraft kommt auch von den Frauen der feministischen Gemeinschaft und du hast viel mit Lorena Capenal gearbeitet, so wie wir von PBI sie begleiten. Kannst du es etwas über diese Theorie des Körpers als Territorium erzählen und wie sie geheilt werden können oder welche Auswirkungen dies auf die ländliche Gesellschaft hat, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt
3: Guatemala? y también bueno mira
1: yo no puedo yo no puedo hablar de esto en primera persona porque realmente yo no soy Ich kann nicht
2: in erster Person darüber sprechen, weil ich nicht wirklich eine kommunitäre Feministin bin. In dem Sinne, dass ich nicht Teil dieser Frauen bin, die an diese Bewegung glauben. Ich glaube zutiefst an das, was sie vorgeschlagen haben. Und ich habe mich in meinem Leben durch das, was sie erzählen und heilen, herausgefordert und verändert gefühlt. Ich kann also nicht die Stimme erheben, um zu sagen, was es ist, denn man muss den Frauen zuhören. Sie sind diejenigen, die die Stimme haben, aber ich kann sagen, dass es für mich als städtische Frau zutiefst transformierend war, zum Beispiel den Vorschlägen zuzuhören, die vom Feminismus aus dem Körper und von der Verteidigung des Körpers als Territorium sprechen. Und auch diese Verbindung, die hergestellt wird, wenn wir uns aus dem Feminismus heraus verstehen, dass die Gewalt, die wir erleben, nicht nur mit unseren Körpern beginnt, sondern dass sie mit der territorialen Gewalt verbunden ist und mit Militarisierung und Kolonialisierung zusammenhängt. Und das ist etwas, das zum Beispiel, um deren Beispiel aus meiner Erziehungsgeschichte zu geben, sehr stark war. Denn wenn ich meine Familiengeschichte studiere, verstehe ich, warum es so viele Spuren von Gewalt gegeben hat. Und ich meine natürlich, weil meine Großväter, meine Großmütter in militarisierten Gesellschaften aufgewachsen sind. Unter diesen Bedingungen haben sie den Krieg auf diese Weise erlebt. Die Art und Weise, wie dies in der Erziehung umgesetzt wurde, war natürlich durch Gewalt, durch Autoritarismus, durch Mangel an Zuneigung und Mangel an Verständnis und Empathie für die kleinsten Menschen. Das hat es mir ermöglicht, die strukturelle Gewalt, die es in meiner Familie gab, individuell zu heilen und sie zu verstehen und zu begreifen, um meine Tochter etwas anderes geben zu können. Mit anderen Worten, ich heile hier und jetzt die Gewalt, die ich erfahren habe, die das Ergebnis jahrelanger Militarisierung in meinem Gebiet ist, und ich entscheide mich hier und jetzt, sie in mir zu transformieren, um meine Tochter etwas anderes geben zu können. Ich denke also, dass die Tiefe der Gedanken, die die Frauen uns schildern und der Kampf, den sie uns für die Frauen in den städtischen Sphären schildern, die von den territorialen Kämpfen völlig abgekoppelt sind, für mich sehr stark sind. Denn ich denke, sagen wir mal, was passiert mit den Frauen in den städtischen Gebieten oder in meinem Sektor, der ein Sektor der unteren Mittelschicht ist. Denn nicht alle Menschen in der Stadt leben auf dieselbe Art und Weise. Aber in meinem Sektor, der zur unteren Mittelschicht gehört, haben meine Familie und ich immer zur Miete gewohnt. Wir haben kein eigenes Haus. Und diese Deterritorialisierung führt dazu, dass wir nicht verstehen, wenn jemand bereit ist, sein Leben zu opfern, um den Fluss oder das Land, auf dem er lebt, zu verteidigen. Denn das hat kulturelle und territoriale Wurzeln. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung für mich. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo hingehöre. Nein, denn ich habe mein ganzes Leben lang in diesem Asphaltdschungel zur Miete gelebt. Und ich kann mich an keinen Ort binden, denn nach einer Weile müssen die Eigentümer das Haus verkaufen oder sie wollen, dass ich ausziehe. Und ich muss gehen. Für mich war es also auch interessant, diesen Spiegel zu sehen und zu verstehen, dass es für uns so schwierig ist, die Verteidigung des Territoriums zu verstehen, weil wir kein Territorium haben. Wie können wir wir also aus dieser deterritorialisierung politische allianzen schaffen indem wir nichts haben nichts besitzen und nicht teil von etwas sind sagen wir besitz weit weg von dieser kapitalistischen vision aber besitz im sinne von ich bin nicht teil von irgendwas ich muss mich nicht verteidigen und schau dir diese perspektiven an um zu verstehen Natürlich, denn wir drehen das Wasserhahn auf und das Wasser ist da. Man weiß nicht, woher das Wasser kommt. Aber das Wasser, was man dort hat, ist genau dort, im Streit mit den Gemeinschaften, die ihren Körper einsetzen, um es zu verteidigen. Ich denke also, dass es uns auch dazu bringt, unseren Blick zu bewegen und aus dieser Komfortzone herauszukommen, indem wir sagen, ich drehe den Wasserhahn auf und das Wasser ist da, denn das Wasser kommt nicht mehr. Also müssen wir uns fragen, wo das Wasser geblieben ist und wer verteidigt ist. Und wie stelle ich auch meinen Körper in den Dienst des Wassers? Das ist es, was ich mit dir teilen könnte. Das
1: ist es, was ich dir könnte.
0: Wie können wir die Frauen in ihrer Arbeit stärken? Also zum Beispiel auf internationaler Ebene, weil wir aus dem globalen Norden auch eine historische Verantwortung haben. Wenn man sich den Kolonialismus anschaut, der durch die Deutschen gemacht wurde, die das halbe Land in Guatemala gekauft haben. Was können wir also tun, um diese Frauen zu stärken? das notwendig? Helfen uns zum Beispiel auf internationaler Ebene Gesetze wie die ILO 169-Konvention, um den Export von Land in Guatemala zu verhindern? Oder welche Vorschläge gibt es? No
3: del Terreno in Guatemala? <lacht> o hay?
1: <lacht>
2: Nun, was ich am meisten empfehle, ist zuzuhören. Denn Frauen sind bereits ermächtigt und Frauen haben bereits ihre eigene Stimme. Sie brauchen niemanden, der kommt und es für sie tut. Was ist also nötig? zuhören und das vorhandene Privileg nutzen, um zu sehen, wie man ihnen helfen kann, wie man sein Privileg nutzt, welchen Zugang man hat. Haben wir die Möglichkeit, Ressourcen zu mobilisieren, Informationen in größeren Umfang zu verbreiten? Welche Möglichkeiten haben die Menschen hier im Norden, die mitarbeiten wollen, um an diese Orte zu gelangen? Ich meine, wenn die Frauen bereits eine Stimme haben, wie kann ich dazu beitragen, dass ihre Stimme mehr Gehör findet? Wenn die Frauen bereits als Projekte haben, wie kann ich dann Ressourcen mobilisieren, damit sie ihre Projekte weiterführen können, ohne dass ich meinen eigenen Zielen verfolge? Denn es kommt auch vor, dass es Geld von der Kooperationsagentur gibt, aber man muss sich an die Entwicklungsziele der Agenda 2030 halten. Mit anderen Worten, sie werden auch mit ihrer eigenen Agenda mobilisiert, nicht mit Autonomie. Die Frage ist also, wie kann ich Ressourcen mobilisieren, damit Frauen in ihrer Autonomie weitermachen, auch wenn ich mit einigen Dingen nicht einverstanden bin, mit dem, was sie tun. Wie kann ich also sicherstellen, dass ihre Stimme gehört werden und ihre Projekte verwirklicht werden können? Und was auch sehr wichtig ist, wie kann ich ihnen helfen, Schutz zu finden, wenn sie ihn brauchen. Ich denke, dass PBI viel Erfahrung mit dem internationalen Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen hat. Das heißt, wenn diese Kämpfe definitiv auch ein sehr großes politisches Risiko beinhalten und nicht jeder die Möglichkeit hat, einen Koffer zu packen und zu sagen, naja, auf Wiedersehen, ich gehe. Denn es gibt viele Compañeras im Exil, die ihre Koffer nehmen und gehen. Aber es dauert nicht Jahre. Ich kenne Genossinnen aus der letzten Regierung, die in Exil gehen mussten und es war sehr schwierig für sie, Arbeit zu finden, eine Wohnung zu finden, Stabilität zu finden. Es geht also nicht nur darum, die Person herauszunehmen und an einen sicheren Ort zu bringen, sondern auch darum, über die Lebensprojekte dieser Menschen nachzudenken. Diese Menschen brauchen dort, wo sie ankommen, eine Gemeinschaft. Wir, die wir hier unterwegs sind, sind super müde und alles, was uns rettet, ist die Gemeinschaft. Das heißt, wenn wir an einem Ort ankommen und uns hier jemand Essen anbietet und ich nicht an die Straße gehen muss, um zu sehen, wo ich es bekommen kann. Ich meine zum Beispiel gestern musste ich mit meiner Tochter aus dem Haus ausziehen. Und ich habe das ganze Gepäck eines Monats und ich sage Rosmedi: bitte, ich brauche Hilfe. Rosmedi sieht, was sie bewegt, um mein Auto zu besorgen und mich an einen anderen Ort zu bringen. Das ist Gemeinschaftsbildung, denn sie weiß und versteht, dass diese Frau in einer fremden Stadt und mit ihrer Tochter unterwegs ist. Diese Gemeinschaftsbildung im Exil ist also sehr notwendig. Und ich sehe, dass es Frauen gibt, die das nicht geschafft haben, vor allem, wenn sie in Europa oder in den Vereinigten Staaten sind. Daher müssen auch alle Menschen, die draußen sind, eine Gemeinschaft um diese Menschen herum aufbauen und ihnen dieses Unterstützungsnetzwerk bieten, das so schwer zu erreichen ist, wenn man zum ersten Mal an einem anderen Ort ankommt. Und Einfühlungsvermögen, Einfühlungsvermögen
1: y ofrecerles lo que esa red de apoyo que es tan difícil lograr cuando uno llega
0: por primera vez a otro lugar
1: y empatía y, y...
3: empatía
0: ja, genau eine letzte frage Energía, woher nimmst du die energie um weiterzukämpfen? als künstlerin hast du natürlich schon die musik an deiner seite aber was gibt dir sonst noch kraft
3: da
0: bueno aquí
1: ahora mi hija Jetzt ist da
2: meine Tochter. Ich möchte eine Welt aufbauen oder ihr eine bessere Welt hinterlassen als die, die ich vorgefunden habe und ihr eine bessere Ausbildung geben als die, die ich bekommen habe. Und mit Bildung meine ich nicht Bücher, sondern das Rüstzeug für das Leben, das ich nicht bekommen habe. Und das setzt für mich eine sehr starke persönliche Arbeit voraus, nicht wahr? Meine treibende Kraft ist also sie. Aber was mich auch bewegt, sind all die Menschen, die sich von meiner Musik begleitet gefühlt haben. Wann immer ich zu Konzerten gehe oder sie mir Kommentare zu meinen Videos hinterlassen oder sie mir Briefe, E-Mails schicken, sagen sie mir, deine Musik hat mir geholfen, aus einer depressiven Phase auszubrechen. Deine Musik hat mir geholfen, aus einer gewaltvollen Beziehung rauszugehen. Und mit dem Wissen darum, diese Menschen in schwierige Situationen begleiten zu können, das lässt mich weitermachen und sagen, vielleicht bin ich nicht auf den großen Festivals, vielleicht bin ich nicht im Radio, vielleicht bin ich nicht an diesen Orten, aber ich erreiche durch meine Musik diese Momente und diese Räume, in denen man Liebe, Zuneigung, Empathie und Begleitung braucht. Und das kann ich durch Musik tun. Die Tatsache, dass das, was ich tue, Heilung mit sich bringt, was ich auch in mein persönlichen Leben tue, wenn ich etwas erschaffe, ist für mich wunderbar, weil es die Energien sind, die sich bewegen. Es ist die Energie und die Absicht, die ich in die Heilung in meinem persönlichen Leben stecke, die ich durch die Musik weitergeben kann. Und das gibt mir das Gefühl, dass das, was ich tue, ein Instrument ist, durch das viele Energien zum Wohle der Menschen wirken können. Und das ist für mich von unschätzbarem Wert, zu wissen, dass das, was ich tue, einen Nutzen hat. Der weit über das Wirtschaftliche, das Politische, das Greifbare hinausgeht. Und das ist für mich nicht greifbar. Das ist ein Wert, das ist unbezahlbar. Es gibt keine Möglichkeit, das zu beziffern.
1: Weitere
0: Infos findest du unter pbi-deutschland.de